0: ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa amma ba'du Bismillah,ir-Rahman,ir-Rahim. alhamdulillahir rabbil the Most Merciful, the Most Merciful. Ya, kan, apa kau? Ya, kan, stay. Eh, dinas, sero, teluh, وَلَا تقول, تَقُولُوا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَخْسِفَنَّ
1: dan janganlah kamu mengatakan tentang orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tidak, bahkan mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan dalam harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa suatu musibah, mereka berkata, Sesungguhnya kami kepunyaan Allah, dan sungguh kepadanya kami kembali. Allah Ta'ala berfirman berkenaan dengan orang-orang yang mengorbankan jiwanya di jalan Allah, bahawa mereka tidaklah mati, melainkan hidup. Di dalam Jemaat Ahmadiyah, pengorbanan jiwa dipersembahkan di jalan Allah Ta'ala selama lebih dari 100 tahun, Apakah pengorbanan mereka sia-sia? Tidak. Bahkan di mana Allah Ta'ala terus mengangkat makom para syuhada ini sesuai dengan janjinya, di sana Allah Ta'ala terus memberkati jemaat dengan perkembangan yang lebih pesat dari sebelumnya. Para syuhada ini telah meraih kedudukan tempat di akhirat yang merupakan Bagian mereka dan derajat mereka akan terus meningkat. Begitu pula, di dunia ini, nama mereka memancarkan sinar untuk selama-lamanya dan pengorbanan jiwa yang mereka persembahkan di jalan Allah Ta'ala tidak hanya untuk diri mereka sendiri, bahkan menjadi sarana bagi kehidupan jemaat. Mereka inilah yang menjadi sarana kehidupan dan kemajuan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Lantas bagaimana bisa mereka dikatakan mati? Pengorbanan jiwa yang dimulai dengan pengorbanan Hazrat Sahibzada Sayyid Abdul Latif Shahid pada umumnya menjadi bagian para Ahmadi Afghanistan dan anak benua. Di Afrika juga, seorang Ahmadi yang tulus telah mempersembahkan jiwanya di Kongo pada tahun 2005, murni demi jemaat. Namun, beberapa hari yang lalu, di Burkina Faso, negara di benua Afrika, teladan yang telah ditampilkan oleh anggota jemaat yang dipenuhi dengan cinta, kesetiaan, Iman dan keyakinan adalah sesuatu yang menakjubkan dan luar biasa. Para teroris telah memberikan mereka kesempatan dengan mengatakan, "Jika kalian mengingkari kebenaran masih maut dan menerima bahwa Nabi Isa masih hidup di langit dan akan turun." maka nyawa kalian akan diampuni. Tetapi orang-orang yang dipenuhi dengan iman dan keyakinan, yang imannya tampak lebih kokoh dari gunung, menjawab, kelak, nyawa akan melayang juga. Kalau tidak hari ini, mungkin esok hari, kami tidak akan menjual keimanan kami demi untuk menyelamatkan nyawa kami. Kami tidak dapat meninggalkan kebenaran yang telah kami saksikan. Kemudian, satu demi satu, mereka mengorbankan nyawa mereka. Para wanita dan anak-anak mereka juga menyaksikan pemandangan itu, namun tidak ada yang bersuara. Jadi, inilah orang-orang yang telah menorehkan satu sejarah baru pengorbanannya di Afrika, bahkan di dunia Ahmadiyah juga. Setelah berlalu masa hadrat Mesih Maud alaihi salam, yakni pengorbanan hadrat sahib Zada Abdul Latif sahib. Dengan mengorbankan kehidupan duniawi, mereka telah menjadi orang-orang yang mencapai kehidupan abadi. Setelah berjanji untuk bersedia mengorbankan hidup dan waktu mereka, kemudian mereka memenuhinya dan memenuhinya sedemikian rupa sehingga meskipun mereka bergabung di kemudian hari ke dalam jemaat ini, namun telah melampaui orang-orang yang mendahuluinya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan mereka masing-masing sebagai pewaris kabar suka yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang berkorban di jalannya. Sekarang, saya akan menjelaskan secara singkat riwayat hidup para syuhada ini yang darinya dapat diketahui kematangan iman mereka. Berdasarkan laporan, terdapat satu jemaat di kota Dori, Burkina Faso yang menghuni daerah baru bernama Mahdiabad pada tanggal 11 Januari waktu Isya sembilan orang sesepuh Ahmadi dibunuh dan disyahidkan satu persatu di depan jamaah lainnya di halaman masjid disebabkan karena tidak mau keluar dari Ahmadiyah Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Berdasarkan laporan delapan pria bersenjata dengan mengendarai empat sepeda motor datang ke masjid pada waktu Isya. Sebelum datang ke masjid jemaat, orang-orang bersenjata ini mendatangi masjid wahabi terdekat. Di sana mereka menghabiskan waktu dari maghrib hingga Isya, namun tidak merugikan siapapun di sana, karena target mereka adalah para ahmadi. Ketika para teroris ini datang ke Masjid Ahmadiyah, azan Isya tengah dikumandangkan saat itu. Saat itu, sebagian jamaah juga sudah datang dan selebihnya mulai berdatangan. Setelah selesai azan, para teroris meminta muazin untuk mengumumkan agar para jamaah segera masuk ke masjid karena ada yang datang dan mereka ingin menyampaikan sesuatu. Beberapa jamaah telah datang. Setelah jamaah berkumpul, para teroris mulai bertanya, siapa Imam Masjid di sini? Haji Ibrahim Badiga sahib menjawab, saya Imam Masjid di sini. Teroris bertanya lagi, siapa naib imamnya? Umar Abdurrahman sahib menjawab, saya naib imamnya. Ketika tiba waktu salat, Imam Ibrahim Sahib meminta para teroris untuk mengizinkan mereka salat, namun para teroris tidak mengizinkan mereka salat. Orang-orang bersenjata itu mengajukan banyak pertanyaan kepada Pak Imam tentang keyakinan jemaat Ahmadiyah yang dijawab oleh Pak Imam dengan tenang dan berani. Imam Sahib berkata bahwa "kami adalah Muslim dan kami beriman kepada Nabi Suci, sallallahu alaihi wasallam." Para teroris bertanya, "Firkah mana yang kalian ikuti?" Imam Sahib berkata, "Kami adalah anggota jemaat Muslim Ahmadiyah." Lalu ditanya tentang akidah dan diberitahukan kepada mereka, "Akidah jemaat Ahmadiyah." Para teroris bertanya, "Menurut keyakinan kalian, apakah Nabi Isa masih hidup ataukah sudah wafat?" Imam Sahib mengatakan, Nabi Isa alaihissalam telah wafat? Namun para teroris mengatakan, tidak, Nabi Isa masih hidup di langit dan akan datang kembali untuk membunuh Dajjal dan menyelesaikan masalah umat Islam, yakni tengah duduk di langit untuk tujuan itu. Kemudian teroris bertanya, siapa Imam Mahdi? Imam Sahib mengatakan, Hadrat Mirza Gulam Ahmad Qadiani alaihi salam telah datang sebagai Imam Mahdi dan masih maud. Akhirnya, setelah mendengar itu, orang-orang bersenjata itu mengatakan, para ahmadi bukanlah muslim, melainkan kafir tulen. Setelah itu, para teroris membawa Imam Sahib ke ruangan Ahmadiyah Silai Center yang berseberangan dengan masjid. Di sana terdapat foto-foto hadrat dalai salam dan para khalifah. Lalu si teroris mengambil foto-foto itu dan kembali ke masjid bersama Imam Sahib. Kemudian bertanya kepada Imam Ibrahim tentang foto-foto tersebut. Imam sahib memberitahukan nama-nama Hadrat Musimud alaihi salam dan para khalifah lalu memperkenalkan setiap gambar dan mengatakan bahwa Hadrat Musimud alaihi salam, pendiri jemaat Ahmadiyah telah datang sebagai Imam Mahdi dan masih maut. Mendengar itu, para teroris mengatakan bahwa pendawaan kenabian Mirza Gulam Ahmad adalah palsu na'udzubillah. Kemudian para teroris memisahkan kelompok anak-anak, pemuda dan orang tua dari antara jamaah masjid. Saat itu ada 60 hingga 70 orang termasuk anak-anak, pemuda, orang tua dan wanita di masjid. Di balik tabir, pada sisi lain terdapat 10 hingga 12 lajnah hadir untuk salat saat itu. Usai membentuk kelompok berdasarkan usia, para teroris meminta para sesepuh untuk berjalan ke halaman masjid. Saat itu total ada 10 orang ansar yang hadir di masjid. Salah satunya cacat Ketika ansar yang cacat itu juga berdiri Dan ikut pergi keluar bersama saudara-saudara ansar lainnya Teroris menyuruh ansar yang cacat itu duduk Sambil mengatakan bahwa Kamu tidak ada gunanya Duduk saja di sini Mereka mengajak sembilan sisanya Untuk datang ke halaman Setelah menyuruh berdiri di halaman masjid Teroris mengatakan kepada Imam Ibrahim Badiga Jika kamu keluar dari Ahmadiyah Maka kamu akan dibebaskan Imam Sahib menjawab jika kalian ingin memenggal kepala saya, lakukanlah. Saya tidak akan pernah meninggalkan Ahmadiyah. Kebenaran yang telah saya peroleh ini tidak mungkin akan saya lepaskan lagi. Apalah artinya nyawa dibandingkan dengan keimanan? Para teroris menodongkan pisau besar ke leher Imam Sahib dan ingin menyembelihnya dalam posisi berbaring, tetapi Imam Sahib menolak dan mengatakan saya lebih menyukai mati dalam posisi berdiri daripada mati berbaring. Lalu para teroris membunuh Imam Sahib dengan menembakinya. Syahid pertama adalah Imam Haji Ibrahim Badiga Sahib. Setelah mensyahidkan Imam Sahib secara brutal, para teroris beranggapan bahwa selebihnya akan ketakutan dan berpaling dari keimanan mereka. Sebagaimana teroris mengatakan kepada sesepuh Ahmadi berikutnya, "Apakah kamu akan memilih untuk keluar dari Ahmadiyah atau mengalami nasib yang sama seperti Imam kamu?" Sesepuh itu dengan tegas dan berani mengatakan, tidak mungkin bagi saya untuk menolak Ahmadiyah. Kami akan mengikuti jalan yang sama dengan jalan yang ditempuh oleh imam kami ketika wafat, lalu beliau juga disyahidkan dengan ditembak di kepala. Hal yang sama juga dituntut dari orang-orang yang tersisa satu persatu, yakni jika mereka mengingkari Imam Mahdi dan meninggalkan Ahmadiyah, mereka tidak akan diapa-apakan dan akan dibiarkan hidup. Semua sesepuh Ahmadi menunjukkan keteguhan layaknya gunung dan bersedia menerima kematian sebagai syahid dengan penuh keberanian dan keteguhan. Tak satupun dari mereka yang menunjukkan kelemahan sedikitpun atau menolak Ahmadiyah. Satu demi satu para syuhada itu terjatuh, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang goyah iman. Mereka semua saling berlomba satu sama lain untuk menunjukkan keimanan dan keberanian dan mempersembahkan jiwa mereka di hadapan Allah, dengan tetap menjunjung tinggi keimanan mereka. Setiap martir atau para syuhada, ditembak kurang lebih tiga kali. Dua saudara kembar juga termasuk dalam sembilan syuhada itu. Ketika delapan orang telah disyahidkan, yang terakhir adalah Umar bin Abdurrahman sahib, yang berusia 44 tahun. Beliau adalah yang termuda di antara semua syuhada lainnya. Para teroris bertanya kepadanya, kamu masih muda dan dapat menyelamatkan hidup dengan menolak Ahmadiyah. Namun dengan berani, beliau menjawab, saya juga akan mengikuti jalan yang ditempuh oleh para sesepuh saya dalam mempersembahkan pengorbanan, yakni jalan kebenaran. Saya juga akan mengikuti jejak langkah para sesepuh saya dan bersedia untuk mengorbankan jiwa demi keimanan. Kemudian beliau pun disyahidkan secara brutal. Saat menyebutkan hadrat sahib Zada Abdul Latif sahib syahid, di akhir hadrat Masih Maud menyinggung berkenaan dengan sebuah ru'ya dalam buku Tazgratus Shahadatain. Setelah itu beliau menulis bahawa Allah Ta'ala akan menciptakan banyak pengganti beliau. Dalam hal ini beliau menyimpulkan dari ru'ya yang beliau lihat bahawa saya berharap setelah syahidnya sahib Zadah sahib, Allah Ta'ala akan menciptakan banyak pengganti beliau. Kita menjadi saksi bahwa hari ini orang-orang Afrika secara berjamaah telah menampilkan teladan ini dan memenuhi hak sebagai penerus. Dari mulai para teroris datang ke masjid, kemudian terjadi tanya jawab, membahas secara rinci akidah jemaat, lalu meninggalkan masjid, setelah melewati semua proses itu, seluruhnya berlangsung selama satu setengah jam. Selama itu, dapat kita perkirakan bagaimana rasa sakit dan penderitaan yang harus dilalui oleh anak-anak dan yang lainnya, karena para sesepuh mereka disyahidkan di hadapan mereka. Setelah keluar dari masjid, para teroris tidak langsung melarikan diri, tetapi bertahan lama di Mehdiabad, dan orang-orang bersenjata itu juga mengancam para jamaah masjid bahwa lebih baik kalian semua meninggalkan Ahmadiyah, kami akan datang lagi. Jika kalian tidak meninggalkan Ahmadiyah atau jika seseorang mencoba membuka masjid lagi, kalian semua akan dihabisi. Bagaimana awal berdirinya jemaat Mahdi abad ini dan bagaimana mengenal jemaat? Berkenaan dengan itu, beliau menulis, pada akhir tahun 98, secara resmi misi jemaat dimulai di sana. Jemaat mengalami perkembangan secara pesat. Pada tahun 99, sebuah desa bernama Taknevel, mayoritas penduduknya menjadi Ahmadi, dan berdirilah jemaat yang tulus di sana. Imam desa tersebut, Haji Ibrahim Badiga, sebelum Bayat masuk jemaat, beliau merupakan imam wahabi terbesar di daerah itu. Beliau Bayat setelah meneliti secara mendalam. Setelah Bayat, beliau menjadi seorang da'i yang bersemangat, mubalik pemberani, dan prajurit yang tak kenal takut. Setelah beliau Bayat, beberapa sahabat beliau, sebagian ulama, berkata kepada beliau, Mengapa Anda beriman? Beliau menjawab, ketika saya melihat emas, dan Allah juga telah memerintahkannya. Hadis Nabi Wasallam juga tergenapi, dan sabda-sabda pun tergenapi. Alquran juga memberikan kesaksian akan hal itu, lantas bagaimana mungkin saya mengingkarinya dan luput. Alhasil, Imam Sahib adalah seorang ulama besar. Semua orang di desa ini, berasal dari suku Tamashik dan berbicara bahasa Tamashik jumlah penduduk Tamashik diperkirakan sekitar 200.000 orang mereka ditemukan di Burkina Faso Niger Mali dan Aljazair 99% adalah Muslim sebagian besarnya adalah Wahabi radikal Mayoritas orang Tamashek bukanlah Ahmadi, tetapi penduduk Tamashek yang ada di Mahdiabad, Burkina Faso, lebih dulu bayat kepada Hadrat Agdas Mosimu Salam, dan sekarang mereka telah meraih makomnya yang khas berkat pengorbanan mereka yang sangat besar. Pada tahun 2004, banyak ditemukan kandungan emas di daerah ini, sehingga perusahaan tambang membangun rumah di tempat baru di dekat penduduk desa ini dan meminta mereka pindah ke sana. Sebagian besar migrannya adalah para Ahmadi. Beberapa keluarga di antaranya adalah non-Ahmadi. Sebuah desa baru yang mayoritas penduduknya adalah para Ahmadi. Ibrahim Sahib menyarankan agar tidak digunakan lagi nama-lama desa ini. Kemudian beliau menulis kepada saya, Yeni Huzur, untuk memberi nama desa ini, dan kemudian diberi nama Mehdi Abad. Pada tahun 2008, Desa Modern juga dibangun di sini, di bawah pengaturan lembaga jemaat IEEE. Fasilitas air dan listrik telah disediakan. Itu adalah proyek desa model pertama di Burkina Faso dan di seluruh dunia. Di bawah pengaturan tersebut telah diberikan fasilitas listrik, air, sekolah menjahit, dan lain-lain di desa-desa. Berkenaan dengan pemakaman mereka, tertulis laporan sebagai berikut bahwa para teroris telah menghabiskan satu setengah jam di masjid dan menciptakan suasana mencekam sehingga tubuh para syuhada tetap berada di tempat mereka disyahidkan sepanjang malam karena ada kekhawatiran bahwa teroris belum meninggalkan desa dan jika ada yang memindahkan mayat Jangan sampai akan dibunuh juga. Tidak jauh dari tempat itu terdapat kem tentara dan kejadian itu telah dilaporkan kepada mereka tetapi tidak ada yang datang. Juga tidak ada seorang pun dari badan keamanan yang datang hingga pagi. Pemakaman para syuhada dilakukan pada pukul 10 pagi tanggal 12 Januari di Mehdiabad. Sekarang saya sampaikan secara singkat biodata mereka. Haji Ibrahim Badiga Sahib merupakan imam seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Beliau berusia 68 tahun pada saat disyahidkan. Beliau juga pernah tinggal di Arab Saudi untuk menempuh pendidikan. Beliau sangat mahir bahasa tamashek dan beliau juga menulis tafsir Al-Quran dalam bahasa itu. Beliau bayat pada tahun 99 sebelum menerima Ahmadiyah, imam Ibrahim Badiga merupakan ketua para imam di banyak desa. Para ulama lainnya di daerah itu menganggap sebagai suatu kehormatan untuk dapat datang dan duduk dan mendapatkan ilmu dari beliau. Jadi, setidaknya setahun sekali para ulama, guru, dan imam dari seluruh wilayah biasa datang untuk tinggal bersama beliau dan memperoleh wawasan ilmu dari beliau. Jumlah yang hadir bahkan hingga 500 orang dan tinggal selama seminggu. Bisa dikatakan bahwa Pertemuan tahunan para ulama dan imam daerah biasa diadakan di tempat beliau. Murid-murid beliau mengatakan bahwa bahkan pada masa itu, Imam Sahib sering mengatakan bahwa Kebenaran masih belum muncul karena sedikit orang yang percaya pada kebenaran, sama seperti ratusan imam datang dan duduk di dekat saya dan tampaknya menganggap satu sama lain sebagai muslim. Tetapi ketika kebenaran zahir nanti dan orang yang beriman sedikit, maka orang yang beriman akan sedikit. Pada saat itu, orang-orang ini juga akan pergi meninggalkan saya. Di dalam diri beliau terdapat kebaikan, ketakwaan, dan ilmu. Oleh karena itu, beliau telah memprediksi sesuai dengan kondisi zaman, bahwa kebenaran akan muncul dan setelah itu, sebagaimana penentangan yang selalu menimpa para nabi, orang-orang ini juga akan menentang apa yang mereka yakini dalam hati, yakni kapanpun kebenaran muncul, saya harus meyakininya. Pada tahun 98, misi Ahmadiyah resmi didirikan di Dori, sehingga pesan Ahmadiyah bahkan sampai kepada Imam Ibrahim. Haji Badiga pertama kali mendengar nama Ahmadiyah di pasar saat berlangsung program tabligh. Ketika beliau mengetahui bahwa para Ahmadi meyakini bahwa Nabi Isa telah wafat dan mengabarkan bahwa Al-Masih dan Imam Mahdi telah datang, maka Ibrahim Badiga sahib datang ke rumah Misidori dengan mengajak delegasi berjumlah tujuh orang untuk mencari kebenaran. Setelah melakukan penelitian mendalam, beliau menerima Ahmadiyah beliau mendapat kehormatan menjadi Ahmadi pertama di daerahnya. Para penentang melontarkan tuduhan dengan mengatakan bahwa kita membayatkan orang-orang miskin dengan cara mengiming-iminginya karena mereka tidak tahu apa-apa tentang agama. Namun, para syuhada ini telah membungkam mulut orang-orang yang menuduh seperti itu. Mereka telah bayaat setelah memahami kebenaran, kemudian memberikan teladan pengorbanan tertinggi. Namun lebih lanjut tertulis mengenai Ibrahim Sahib seperti telah disebutkan bahwa beliau adalah seorang prajurit jemaat yang tak kenal takut. Beliau adalah seorang dai Ilallah yang tak kenal takut dan Ahmadi sejati adalah makna hakiki. Melalui dakwah dan upaya beliau, pesan Ahmadiyah menyebar ke seluruh wilayah. Banyak jemaat yang dibentuk. Beliau secara aktif berpartisipasi dalam berbagai program jemaat sebelum menerima Ahmadiyah. Beliau berkeyakinan bahwa semua sekte selain Wahabi adalah kafir. Menonton TV, bermain sepak bola, sekolah, membuat gambar, semua itu diharamkan menurut beliau. Sebagaimana keyakinan Wahabi, tetapi ketika beliau menerima Ahmadiyah, kemudian beliau meninggalkan anggapan tak berdasar seperti itu. Dan beliau pun menjelaskan hakikat yang sebenarnya kepada orang-orang. Pada tahun 2000, beliau mendapatkan taufik untuk hadir pada jelasah UK pada masa hadirat Khalifatul Masih yang keempat. Beliau sangat tergila-gila dengan tablig. Sebelum menerima Ahmadiyah, beliau adalah seorang sosok yang berpengaruh dan mengetuai para imam di banyak desa seperti yang telah disebutkan. Setelah menerima Ahmadiyah, beliau mewakafkan dirinya untuk bertablig. Nampaknya beliau tidak peduli dengan hal lainnya. Beliau membuat grup-grup WhatsApp Tablig yang salah satunya adalah grup WhatsApp khusus untuk orang-orang tamasyik. Dalam grup tersebut tergabung orang-orang dari Mali, Niger, Ghana, Saudi Arabia, Libya, Tunisia, pantai Gading, dan negara-negara lainnya. Beliau bertablig kepada mereka secara. Terus menerus, siang malam beliau merekam pesan pesan suara lalu mengirimkannya. Siang malam beliau sibuk dalam pekerjaan tersebut. Para penentang pun mengirimkan pesan bersisa cimakian kepada beliau sebagai jawaban. Terjadi penentangan juga di grup-grup tersebut. Mereka juga melontarkan ancaman pembunuhan. Namun beliau tidak pernah berbicara dengan marah kepada siapapun. Bahkan beliau mengatakan kepada orang-orang yang memberikan ancaman bahwa saya akan berikan anda ongkos, datanglah dan bunuhlah saya. Beliau biasa mengatakan bahwa para mubaligin dan mu'alimin juga harus bertablig. Jangan beralasan bahwa situasi sedang buruk, oleh karena itu kami tidak bisa pergi bertablig. Beliau mengatakan ketika situasi sedang buruk, bertabliglah melalui media, dan jika ada yang tidak mempunyai uang untuk mengisi paket internet di HP, mintalah kepada saya, buatlah grup media sosial, dan sambil duduk di rumah, ambillah bagian dalam jihad pertabligan. Beliau adalah seorang yang tergila-gila dengan tablik. Beliau sangat hobi bertablik. Nasir Sidhu sahib balik di sana menuturkan, Saya datang ke Burkina Faso pada tahun 97. Hadrat Khalifatul Masih rahimahullah menugaskan saya untuk melakukan dakwah ilallah. Beliau menuturkan, Saya tidak memahami bahasa setempat. Oleh karena itu, saya menghabiskan waktu tiga bulan untuk membuat perencanaan. Setelah itu, saya melakukan kunjungan ke perkampungan-perkampungan. Saya juga berkunjung ke kampung Imam Sahib ketika sampai kepada mereka kabar mengenai kewafatan Nabi Isa salam dan kedatangan Al-Masih dan Imam Mahdi. Ibrahim, Badegah Sahib bersama dengan tujuh orang lainnya datang ke rumah misi kita di Dori. Berlangsung tanya-jawab di sana. Mereka tinggal selama tiga hari bersama saya. Selama tiga hari tersebut, mereka tidak tidur, tidak juga membiarkan saya tidur. Setiap hari, mulai dari pagi hingga sore, berlangsung diskusi. Minggu selanjutnya, mereka datang kembali dan membawa imam mereka yang baru. Dan rangkaian penelitian ini berlangsung hingga tiga bulan. Mereka telah mendapatkan jawaban untuk sebagian besar pertanyaan mereka. Namun mereka tidak pernah mengungkapkan pemikiran untuk masuk ke dalam Ahmadiyah. Pak Mubalik menuturkan, lalu saya menulis surat permohonan doa kepada Harit Khalifatul Masih yang keempat, suatu hari Imam Sahib datang dan telah mengisi formulir bayat. Saya mengatakan kepada beliau, mana yang lainnya yang biasa datang? Kapan mereka akan bayat? Beliau mengatakan, mereka semua akan bayat. Namun saya ingin menjadi yang pertama masuk ke dalam Ahmadiyah. Oleh karena itu, saya datang. Beliau juga memiliki jalanan kesetiaan yang luar biasa dengan khilafat. Amir Jemaat Burkina Faso menulis, sekitar 40 kampung berada di bawah pengaruh beliau. Beliau melaksanakan haji, menetap, dan menuntut ilmu di sana. Beliau memahami dan berbicara bahasa Arab dengan sangat baik dan banyak melakukan pertabligan di seluruh daerah tersebut. Beliau pergi ke kampung-kampung dengan bersepeda dan dengan karunia Allah Ta'ala, beliau menyinari banyak orang di daerah ini dengan Nur Ahmadiyah. Ulama-ulama besar di daerah tersebut masuk Ahmadiyah dengan perantaraan beliau dan sebagian besar jemaat di daerah tersebut berdiri berkat upaya pertabalikan yang beliau lakukan. Setiap kali kami pulang dari London, beliau selalu menanyakan bagaimana kabar khalifah. Beliau menzahirkan kecintaan yang besar Salah satu contoh kecintaan tersebut adalah ketika berlangsung kelas saya, Yakni huzur, dengan anak-anak, meskipun beliau sama sekali tidak memahami bahasa Urdu, beliau menyaksikannya dengan seksama seperti beliau memahaminya, dan mengatakan bahwa duduk di sini dan menyaksikan majelis ini bagi saya menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan. Beliau seorang yang ramah kepada tamu dan sosok yang pendiam. Namun ketika harus berbicara demi jemaat, maka beliau akan berbicara dengan penuh semangat. Beliau seorang mubalik yang sempurna. Beliau banyak melakukan diskusi dan tanya-jawab dengan para non-ahmadi, baik secara pribadi maupun kelompok. Kemudian seorang mubalik lain di sana yang bernama Muhibullah sahib menuturkan, saya mengenal para sesepuh tersebut secara pribadi karena saya sering pergi ke sana. Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai khilafat, ramah terhadap tamu, dan setia. Ketika para pemuda sepanjang hari bekerja, para sesepuh ini biasa duduk di Saung yang dibangun di depan masjid sambil menonton MTA. Ketika mereka disyahidkan, seorang pemuda segera menelepon saya untuk menceritakan bagaimana para sesepuh tersebut disyahidkan. Dikatakan kepada mereka, jika Anda mundur dari Ahmadiyah, kami akan melepaskan Anda. Namun, mereka memilih untuk disyahidkan. Pemuda tersebut menceritakan demikian. Pemuda tersebut mengatakan, ini hanyalah sembilan ansar. Jika sekalipun mereka mensyahidkan kami semua, khudam, lajnah, dan lain-lain, kami tetap tidak akan meninggalkan Ahmadiyah. Insya Allah. Inilah, Ruh yang para sesepuh itu telah ciptakan di dalam diri orang-orang yang mukhlis dalam jemaat ini. Ketika ada tarbiat dari para sesepuh, maka gairat dan keimanan akan tercipta dalam diri para pemuda-pemudi kita. Mubalik lokal Maiga Tijan Sahib menuturkan, Imam Ibrahim Sahib sering diancam akan dibunuh beberapa hari sebelum kesyahidan Beliau menceritakan kepada saya, ancaman-ancaman pembunuhan dilancarkan kepada saya. Orang-orang ini akan membunuh saya. Berkenaan dengan keindahan akhlak beliau, Pak Mubalik menuturkan, beliau memperlakukan keluarga dan kerabat beliau dengan sangat baik. Bersimpati kepada semua orang merupakan kebiasaan beliau. Berkorban untuk orang lain dan memperlihatkan semangat pengorbanan adalah di antara sifat-sifat beliau yang menonjol. Beliau sosok yang sangat dihormati di daerah tersebut. Orang-orang sangat menghormati beliau. Apabila Ibrahim Sahib membuat suatu keputusan atau mengatakan sesuatu, maka orang-orang akan menghormatinya dan mematuhinya. Jumlah murid-murid beliau sangat banyak. Sebagian diantaranya bekerja sebagai imam dan muallim di negara-negara tetangga. Banyak juga yang bekerja sebagai muallim dan mubalik lokal di Burkina Faso. Kemudian Pak Mubalik menuturkan, beliau adalah sosok teladan bagi yang lain dalam kebaikan, ketakwaan, dan perlomba-lomba dalam kebaikan. Kapanpun beliau menghimbau para anggota jemaat berkenaan dengan sesuatu hal, beliau sendiri yang pertama ambil bagian di dalamnya. Jika ada suatu himbauan berkenaan dengan pengorbanan harta, maka beliau menjadi yang pertama ikut serta. Beliau tidak pernah tertinggal dalam program-program jemaat, jalsah-jalsah, istimah-istimah, dan kegiatan lainnya. Beliau biasa melaksanakan salat lima waktu di masjid. Beliau dawa melaksanakan salat tahajud. Jika beliau tidak hadir dalam suatu kegiatan jemaat, artinya beliau sedang sakit atau melakukan perjalanan. Beliau tidak pernah memperdulikan biaya untuk ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan jemaat. Beliau memiliki dua istri yang darinya Allah Ta'ala menganugerahkan 12 anak. Khalid Mahmud Sahib, seorang mubalik, menulis bahwa para syuhada ini penuh dengan ketulusan dan kesetiaan. Mereka adalah para Ahmadi yang sangat mencintai khilafat dan rela mempertaruhkan nyawanya untuk khilafat. Ketika saya melakukan lawatan ke Ghana pada tahun 2008 dalam rangka Jubli Khilafat dan menghadiri jalsah di sana, ribuan Ahmadi dari Burkina Faso, Mali dan lain-lain juga datang untuk menjumpai saya. Pada kesempatan tersebut, jemaat Ghana melakukan pengaturan konsumsi dan akomodasi dengan baik. Namun, meskipun demikian, beberapa anggota yang datang dari Dori, termasuk para syuhada, terlambat mendapatkan makanan atau tidak mendapatkan makanan. Lalu, setelah sedikit larut malam, dipesankan makanan dari pasar, dan diberikan atas hal itu saya mengatakan kepada Pak Mubalik tersebut dalam kesempatan mulakat bahwa sampaikanlah permohonan maaf saya kepada mereka dan tenangkanlah mereka mereka bersama dengan orang-orang lainnya serentak berkata bahwa kami datang ke sini untuk berjumpa dan bertemu dengan khalifah Ketika telah melihat dan bertemu, maka rasa lelah dan lapar kami hilang. Tidak ada keluhan apapun. Bahkan kami duduk bersama dan saling menceritakan mulakat ini satu sama lain dan menikmatinya. Bagaimanapun, ketika itu saya merasa khawatir bahwa mereka telah datang dengan menempuh perjalanan yang jauh, banyak yang datang menggunakan sepeda dan tidak tersedia pengaturan untuk mereka, pengaturan segera dilakukan, namun di sisi lain, keikhlasan dan kesetiaan mereka sedemikian rupa, sehingga membuat saya takjub. Pada waktu itu juga, saya menerima pesan mereka dan merasa heran bahwa betapa mereka ini adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Seorang mu'alim, Haji Mahmoudi Qasahi, menuturkan bahwa Syarif Odeh Sahib datang dalam rangka kunjungan ke Benin. Maka Imam Sahib dengan menaiki bis menempuh perjalanan sejauh 1.000 kilometer pada malam hari dari Burkina Faso dan sampai pada pukul tiga dini hari. Ini adalah perjalanan selama 30 jam yang melelahkan. Kondisi jalan di sana pun buruk dan beliau melakukannya dengan senang hati. Selanjutnya beliau harus melakukan perjalanan yang panjang lagi. Beliau pun melakukannya bersama Syarif Odeh Sahib dan ikut serta dalam semua program. Beliau memiliki suatu semangat pengkhidmatan kepada jemaat. Beliau sangat senang ketika melihat masjid di Benin dan berkata, Lihatlah, ini juga adalah satu dalil kebenaran Hadrat Muhammad alaih salam. Demikian juga dilakukan perdebatan dengan para gairah madi. Dalam kesempatan tersebut, beliau berpidato dalam bahasa Arab dengan fasih. Perdebatan juga berlangsung antara para maulwi dengan Syarif Odeh Sahib. Pada saat itu, mereka mengatakan sesuatu yang salah. Maka mereka berdiri dan hendak memberikan jawaban dengan marah. Namun ketika diminta untuk tenang, mereka langsung duduk. Kemudian para gairahmadi mengatakan, Baiklah, jika kalian menganggap diri kalian muslim, maka salatlah di belakang kami. Beliau ketika itu berdiri dan mengatakan, Orang yang mengatakan kami kafir dan tidak menerima imam kami dan imam zaman, bagaimana mungkin kami salat di belakangnya? Akuilah bahwa hadirat masyarakat adalah imam zaman, maka kami akan salat. Seorang sabik mu'alim lokal, Benin, menuturkan, beliau adalah suatu gambaran hidup dari kecintaan kepada khalifah. Beliau menuturkan bahwa ketika saya mendapatkan pesan Ahmadiyah yang disampaikan oleh Mubalik Pakistani, sejak hari itu juga saya telah menjadi ahmadi. Saya mempelajari bahwa kesejahteraan dunia hanya bergantung pada nizam khilafat dan inilah jalan yang sebenarnya dan saya akan berpegang teguh padanya hingga nafas terakhir. Mu'alim sahib menuturkan bahwa beliau betul-betul mengamalkan apa yang telah beliau katakan tersebut. Kemudian seorang mu'alim lokal Benin, Isa sahib, menuturkan, saya memiliki hubungan yang telah berlangsung sejak lama dengan beliau. Beliau adalah seorang ahmadi yang tidak pernah berselisih dengan siapapun. Beliau seorang ahmadi Hakiki yang terdepan dalam setiap amalan, baik dalam hal tabligh, canda, maupun dalam segala hal. Inilah sebabnya mengapa dikarenakan beliau delapan ansor lainnya seraya mengucapkanlah baik di belakang beliau rela mengorbankan nyawa mereka di hadapan Allah Ta'ala. Prinsipul Burkina Faso sahib menulis, seseorang melihat sebuah mimpi, atas hal itu Hadrat Khalifatul Masih al rabi rahimahullah menulis surat kepada beliau bahwa ini adalah mimpi yang berberkat dan maknanya adalah tanah negeri ini subur untuk menerima kebenaran. Dan setelah kunjungan saya, Insyaallah mereka akan menerima kebenaran dan diterangi dengan nur. Semoga Allah Ta'ala mewujudkan hal ini. Seingat saya, Khalifatul Masih al tidak sempat melakukan lawatan ke sana, bagaimanapun saya melakukan lawatan ke sana pada tahun 2004, Pak Prinsipel menuturkan bahwa setelah itu beliau, yakni Huzur juga, menulis, saya merasa yakin bahwa benih Ahmadiyah yang ditanam di bumi Burkina Faso akan segera menghasilkan buah yang abadi. Orang-orang Burkina Faso pada hakikatnya adalah orang-orang yang sangat hebat dan saya senang Allah Ta'ala telah menyinari mereka dengan Nur Ahmadiyah. Kebangkitan yang saya lihat dalam diri para anggota jemaat Burkina Faso sangat menakjubkan. Saya berharap semoga dua atau tiga tahun ke depan Hasil yang besar dari lawatan ini akan zahir dan jemaat akan maju dengan pesat insyaallah. Saya menulis ini kepada beliau setelah lawatan saya. Saya melihat sesuatu yang istimewa pada jemaat-jemaat di Afrika dan dalam diri para Ahmad di Burkina Faso bahwa pada kesempatan mulakat setiap orang berusaha untuk memeluk saya dan kecintaan mereka pun nampak. Pak prinsipal menulis, "Hari ini orang-orang yang mukhlis dari Mahdi abad ini telah memberikan pengorbanan yang luar biasa." dan mengukuhkan materai bahwa sungguh mereka adalah orang-orang yang sangat hebat, sebagaimana yang telah huzur tulis. Syahid yang kedua adalah Al-Hasan Agmali Ali Sahib. Beliau berusia 71 tahun pada saat disyahidkan. Beliau berprofesi sebagai petani. Beliau menerima Ahmadiyah pada tahun 99 tahun. Beliau termasuk Ahmadi Awalin di kampung tersebut. Bersama dengan Ibrahim Sahib, beliau termasuk di antara delegasi yang pergi ke rumah Misi Dori untuk melakukan penelitian sejak beliau bayat, beliau terus meningkat dalam keikhlasan dan kestiaan beliau memiliki hubungan keikhlasan yang erat dengan khilafat, beliau disiplin dalam salat berjamaah, rajin tahajud dan dawam dalam membayar candah, beliau telah menegakkan satu teladan kebaikan bagi keluarga yang beliau tinggalkan, secara keseluruhan pengorbanan jiwa, harta dan waktu yang telah beliau persembahkan untuk jemaat sangatlah luar biasa, beliau bisa berbicara dalam empat hingga lima bahasa lokal berkinafaso yang karenanya lingkaran pertamanan beliau tersebar hingga ke berbagai jemaat di seluruh Negeri. Pada kesempatan jelasah, beliau begitu berbaur dengan para peserta yang datang dari wilayah lain dikarenakan kemampuan berbahasa beliau. Orang-orang sangat menyukai beliau. Mereka senang duduk di sekeliling beliau. Kapanpun ada suatu himbauan dari jemaat, beliau menjadi yang terdepan ikut serta di dalamnya. Pada tahun lalu ada himbauan dari jemaat untuk melakukan wakaf arzi. Beliau menjadi yang pertama mendaftar dari jemaat mahdi abad. Pada tragedi mahdi abad, saudara kembar beliau yang terhormat Hussein Agmali Ail Sahib juga disyahihkan. Hussein Agmali Ail Sahib yang merupakan saudara kembar beliau sebagaimana telah disampaikan juga berusia 71 tahun. Beliau juga mendapatkan taufik untuk baiat pada tahun 99. Beliau termasuk di antara para awalin Ahmadi di kampungnya bersama Al-Haj Ibrahim Sahib. Beliau ikut serta dalam rombongan yang pergi melakukan penelitian ke rumah Misi Dori. Saat itu beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Zaim Ansarullah di Mahdiabad. Beliau memiliki kemampuan untuk mengorganisir para ansor dengan cara yang baik. Beliau memberikan mereka motivasi dalam program-program dan kegiatan-kegiatan jemaat dan menyelenggarakan berbagai program tarbiat. Beliau mengadakan wikari amal untuk membersihkan masjid dan di lokasi-lokasi lain. Beliau dawa membayar candah dan disiplin dalam melakukan salat lima waktu di masjid. Mendirikan salat tahajud secara teratur. Di kejadian abad ini, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, saudara kembar beliau pun disyahidkan saat itu. Mereka lahir ke dunia ini bersama-sama, begitu pun ketika meninggalkan dunia. Hamid wa Abdul Rahman sahib, usia beliau 67 tahun, beliau juga adalah seorang petani, beliau pun, menerima ahmadiyah di tahun 99, beliau berhati bersih dan sosok yang sangat lembut. Senantiasa di garis terdepan dalam mengikuti kegiatan jemaat. Jika tidak hadir, dapat dipastikan bahwa ada keperluan sangat mendesak atau sakit. Jika tidak, beliau pasti hadir. Beliau termasuk sahabat yang turut membantu imam Ibrahim Sahib. Beliau terus menekankan keluarga beliau untuk selalu berpegang erat pada nizam jemaat dan ikut serta dalam kegiatan jemaat, sosok yang memiliki hubungan kesetiaan dengan khilafat ahmadiyah. Banyak waktu beliau lalu di masjid, senantiasa menyaksikan program MTA, khususnya beliau menyimak khutbah dengan dawam dan seksama. Sula bin Ibrahim, saat disyahidkan usia beliau 67, beliau pun adalah seorang petani, beliau sangat dawam, salat berjamaah, dan teratur dalam membayar canda. Beliau adalah pengurus Majelis Ansarullah yang sangat aktif berkhidmat, dan juga anggota jemaat yang sangat mukhlis. Beliau adalah tangan kanan dan penolong Imam Ibrahim Sahib. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau sangat berilmu dan biasa berdiskusi dalam hal agama dan keilmuan. Beliau selalu ada kapanpun anggota Ansar menggelar majelis diskusi keilmuan. Beliau memiliki sifat penyabar dan lemah lembut, berlaku baik kepada setiap yang tua maupun muda pun adalah sifat utama beliau. Jika melihat ada anggota yang tidak memiliki atau kekurangan biaya untuk pergi ke jelasah, salanah, atau ijtima, beliau membantunya agar mereka dapat ikut serta. Saat ini, di tahun-tahun ini, melakukan perjalanan keluar dari Dori sangat membutuhkan keberanian, karena para teroris telah menebarkan ketakutan di mana-mana. Meski demikian, para ahmadi di Mehdi Abad di minggu akhir Desember, mereka ikut serta menghadiri jelasah salanah Burkina Faso. Jenazah selanjutnya adalah Usman bin Sudha Sahib, usia beliau 59 tahun, beliau Ahmadi yang mukhlis dan siap berkorban. Beliau mengorbankan harta dan waktu demi jemaat dan pada akhirnya Allah Ta'ala pun menurunkan taufik kepada beliau untuk mengorbankan jiwa. Pada waktu pembangunan masjid Mahdiabad, beliau bertugas mengambil air dan terus membantu kerja pembangunan masjid, terus berupaya agar terdepan di dalamnya. Beliau sangat dawa mendirikan salat dan teratur membayar canda. Apa saja yang beliau dapat? Pertama-tama beliau serahkan untuk candah. Apakah sosok yang berpemikiran demikian mereka banyak karena dijanjikan uang sebagaimana para perentang mengatakan? Pekerjaan beliau adalah berdagang sepatu. Jika ada yang tidak mampu atau tidak cukup uang membelinya, beliau tetap tidak membiarkannya berlalu dengan tangan kosong. Tiada seorang pun yang beliau biarkan pergi tanpa alas kaki. Jika ada yang tidak memiliki uang atau kurang, beliau berkata, "Tidak apa-apa, nanti saja bayarnya." Kemudian Ag Ali Ag Mau Magwil, beliau lahir pada tahun 70 bersama ayahanda, beliau menerima Ahmadiyah di tahun 99. Beliau seorang petani, beliau adalah muazin di jemaat Ahmadiyah Bilare. Tatkala di beberapa masa yang lalu, beliau harus pindah dari kampung halaman beliau karena teroris. Beliau lantas pindah ke Mahdiabad. Abad. Beliau adalah Ahmadi yang sangat mukhlis, dawa mendirikan salat dan membayar candah, serta terdepan dalam mengikuti program-program jemaat. Kemudian Musa bin Adrahi, usia beliau saat pensyahidan adalah 53 tahun. Pekerjaan beliau pun bercocok tanam. Beliau selalu terdepan dalam pekerjaan-pekerjaan jemaat. Sebelum menjadi Ahmadi, beliau adalah tokoh berpengaruh di kalangan Wahabi. Beliau sangat dawa memendirikan salat, rutin melaksanakan tahajud. Beliau salat maghrib di masjid dan pulang saat setelah isya. Waktu antara maghrib dan isya, beliau lalui dengan sibuk berzikir ilahi di masjid. Mengenai beliau, siapapun bersaksi bahwa beliau adalah contoh seorang Ahmadi yang hakiki dan rela berkorban. Beliau pun rutin mengirimkan surat permohonan doa kepada saya. Dan ia kerap menyampaikan bahwa dia adalah Ahmadi yang selalu mendoakan untuk hadrat khalifah. Kemudian yang kesembilan, Ag Umar Ag Abdul Saat pensyahidan, usia beliau adalah 43 tahun. Beliau adalah yang paling muda. Sebagaimana sebelumnya telah disampaikan. Beliau menerima Ahmadiyah di tahun 99 di usia 20 tahun. Setelah itu, hubungan beliau dengan jemaat semakin erat dan kesetiaan beliau semakin tinggi. Beliau adalah anggota jemaat Mahdi abad yang sangat mukhlis dan rela berkorban. Beliau adalah tangan kanan Imam Ibrahim dan juga naib Imam Salat. Ketika para teroris masuk ke dalam masjid setelah bertanya ke Imam Sahib, mereka bertanya tentang siapa imam kedua. Beliau tanpa bimbang menjawab, "Saya. Beliau selalu termasuk di antara mereka yang datang awal ke masjid. Beliau salat dengan penuh khusyuk dan kerendahan. Beliau dawam sangat salat tahajud. Beliau juga mengajak anak-anak beliau ke masjid dan sangat memperhatikan tarbiat mereka. Beliau pun termasuk di antara yang sangat dawa menulis surat kepada saya. Beliau sangat mahir bersepeda dan biasa menempuh perjalanan jauh di tempat beliau. Dengannya, beliau telah empat kali menempuh jarak 265 km dari Dori ke Owaga Dogou untuk menghadiri istimewa Khudamul Ahmadiyah. Pada tahun 2008, beliau termasuk dalam kafilah yang berangkat dari Burkina Faso ke Ghana untuk menghadiri jalsa khilafat Jubli. Di sini dipergunakan kata ag di setiap nama yang saya pahami dari laporan-laporan mereka yang saya terima maksud kata ini adalah bin yakni putra dari Fulan. Jadi nama ag lalu Fulan berarti putra dari Fulan. Alhasil tentang beliau di sini tertera bahwa ketika kedelapan ahmadi telah disyahidkan, maka tersisa Ag Umar Ag Abdurrahman Sahib. Dari segi usia, beliau adalah yang paling muda. Para teroris bertanya kepada beliau, Kamu masih muda? Keluarlah dari Ahmadiyah dan kamu dapat menyelamatkan jiwamu. Beliau dengan penuh keberanian menjawab, Sebagaimana jalan pengorbanan yang telah ditempuh oleh pendahulu saya, saya pun siap mengikuti jejak langkah imam dan pendahulu saya untuk mengorbankan jiwa saya demi keimanan. Atas jawaban ini, beliau dengan sangat keji ditembak di kepala dan disyahidkan. Keadaan secara umum di Burkina Faso adalah buruk. Para teroris berkeliaran secara bebas di banyak wilayah di sana. Beberapa hari sebelumnya ada kaid sahib majlis dinia yang datang ke rumah misi dan ia menyampaikan, di desa saya, ada toko Ahmadi yang menjual bahan kebutuhan pokok. Suatu hari, ada seorang teroris yang datang ke toko itu. Peristiwa ini terjadi di wilayah yang berbeda. Ia datang hendak membeli sesuatu. Ia lalu melihat-lihat tokonya. Di toko itu terpasang foto Hadrat muhammad alaih salam dan para khalifah beliau. Teroris bertanya kepada kain Sahib tentang siapa yang ada di foto yang dipasang di kain sahib kain Sahib menjawab, ini adalah foto Masih maut dan para khalifah beliau. Teroris berkata, ini bukan Masih maut Ada grup yang dibuat-buat oleh beberapa orang Islam dan inilah orang-orangnya. Dan mereka ini adalah kafir. Sebelum pergi, teroris menghardik Ka'il Sahib dengan berkata, turunkan foto ini. Jika nanti saat aku kembali foto ini masih di sini, aku akan sangat menghabisimu. Meski demikian, Ka'il Sahib tetap membiarkan foto ini. Beberapa hari kemudian, ia datang kembali untuk membeli sesuatu. Ia melihat bahwa foto tersebut masih terpasang. Ia pun pergi. kain sahib menuturkan bahwa mereka pun mencari foto-foto itu di tempat lain. Alih-alih takut, kain sahib justru berkata, Di tempat mana lagi saya perlu memasang foto-foto ini? Wilayah ini seluruhnya sudah sekian lama berada di bawah kontrol mereka dan pemerintah tidak memiliki kekuasaan di sana. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Mali, sementara wilayah Dori berbatasan langsung dengan Niger. Jadi, kurang lebih semua wilayah ini adalah di bawah penaklukan mereka. Alhasil, mereka semua adalah bintang-bintang Ahmadiyah yang bersinar terang. Mereka telah berlalu meninggalkan contoh mulia. Semoga Allah Ta'ala pun meningkatkan Derajat keikhlasan dan kesetiaan kepada segenap anak keturunan mereka. Para musuh menganggap bahwa Ahmadiyah akan sirna dengan pensyahidan mereka. Tetapi insya Allah Ahmadiyah akan semakin maju dan subur di sini. Para pengurus di sana dan juga Amir Sahib hendaknya menyusun rencana tablik dengan hikmat dan seksama. Bahkan mereka hendaknya juga membantu memberi ketenangan untuk mereka. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi mereka semangat dan kesabaran. Semoga keluarga yang ditinggal pun diberi taufik untuk memahami ketinggian pengorbanan jiwa yang telah diberikan oleh para pendahulu mereka itu. Alhasil, kita di sana hendaknya harus bergerak dengan hikmah dan rencana yang seksama. Tentang ini pun telah saya sampaikan kepada mereka untuk hijrah meninggalkan tempat itu. Untuk memenuhi penghidupan para keluarga syuhada dan menjadikan mereka kembali berdikari. Khilafah keempat telah mencanangkan sebuah dana yaitu Sayyidina Bilal Alfan yang salah satu tujuannya untuk keluarga para syuhada. Setelah peristiwa ini, ada beberapa orang juga yang secara pribadi serta badan dan jemaat yang mengirimkan dana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebenarnya, ketika suatu lembaga dana telah berdiri, maka hendaknya apapun dana itu dikirim ke lembaga itu, yakni hendaknya dikirim melalui Sayyidina Fan serta sampaikan bahwa kami telah menyetorkan dana sekian khususnya untuk para syuhada kita di Mahdiabad Dori dan untuk selanjutnya pusat yang akan memutuskan. Di markaz, seandainya dana masuk ataupun tidak, pasti harus dan akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. insya allah Jadi, siapa saja yang ingin memberikan hendaknya mereka mengumpulkan dana mereka di Sayyidina Bilal Fan, sesungguhnya, ini bukanlah ihsan kita untuk keluarga para syuhada, tetapi merupakan kewajiban kita untuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Di penghujung, saya hendak menyampaikan kutipan Sabda Hadrat Akdas Masih Maud salam. Beliau alaih salam bersabda, Janganlah kalian beranggapan bahwa Tuhan akan menyiia-nyiakan kalian. Kalian adalah suatu benih yang telah ditanam di dalam tanah oleh tangan Tuhan. Tuhan berfirman bahwa benih ini akan bertumbuh dan akan berkembang, dan akan mengeluarkan cabang-cabangnya di segenap arah, dan akan menjadi satu pohon yang besar. insya Allah. Alhasil, selamatlah bagi mereka yang telah mengimani ucapan Tuhan dan tidak gentar akan ujian-ujian yang datang di dalamnya. Karena kedatangan ujian itu pun adalah perlu supaya Tuhan dapat menguji kalian. Jadi mereka yang berkorban ini telah memenuhi maksud ujian ini. Kini bagi mereka yang ditinggal, saat ini pun adalah ujian untuk meningkatkan keyakinan dan keimanan mereka. Semoga Allah Ta'ala pun memberi taufik kepada mereka dan juga kepada kita untuk senantiasa menyempurnakan keyakinan dan keimanan kita. Semoga Allah telah semakin meninggikan derajat para syuhada itu. Semoga Allah Ta'ala menurunkan buah-buah dari pengorbanan mereka. Yang hasilnya adalah bahwa kita dapat melihat tersebarnya ajaran hakiki Hadrat Muhammad Rasulullah SAW. Dengan segera di muka bumi, semoga kejahilan sirna di muka bumi, dan semoga kerajaan hakiki Tuhan yang Maha Esa dapat tegak di muka bumi. Bersamaan dengan jenazah-jenazah para syuhada yang akan saya salatkan setelah Jumat ini, ada juga dua jenazah Ahmad Mukhlis yang hendak saya sampaikan. Pertama adalah Dr. Karimullah Zerwi Sahib Putra Sufi Khudabak Sahib yang tinggal di Amerika. Beliau wafat tanggal 4 Januari di usia 83 tahun, innalillahi wa inna roji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah musi Ayahanda beliau, Sufi Khudabakhsh sahib, bayat dikadian di tangan Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, pada tahun 28, di usia 17 tahun. Karimullah Zerwi sahib juga adalah menantu dari Hadrat Malik Syafur Rahman sahib. Beliau adalah sosok yang sangat ilmuwan dan telah menulis beberapa buku. Beliau pun mendapat banyak karunia untuk berkhidmat dalam jemaat. Semoga Allah Ta'ala menurunkan magfirat dan belas kasih untuk beliau. Jenazah kedua adalah istri Zerwi Sahib, yakni Amatul Latif Zerwi Sahibah, yang adalah istri dari Karimullah Zerwi Sahib. Beliau tinggal di Amerika dan adalah putri dari Malik Saifur Sahib. Beliau wafat pada tanggal 6 Januari, dua hari setelah kewafatan suaminya di usia 78 tahun rajiun. Almarhumah adalah seorang musiah, sebagaimana saya sampaikan beliau adalah putri dari Malik Saifur Rahman Sahib, ibunda beliau bernama Rashid Syaukat yang lama berkhidmat sebagai editor majalah Misbah Rabuah. Beliau lahir di Kadian dan adalah wanita yang memiliki keilmuan tinggi, sosok yang terpelajar dan lulus gelar MSc. Beliau pun mendapat taufik melakukan berbagai pengkhidmatan di jemaat. Semoga Allah Ta'ala pun menurunkan ampunan dan kasih sayang untuk almarhumah. Saudara kandungnya, Malik Bujiburahman sahib, menulis tentang saudara perempuan dan iparnya. Mereka adalah pasangan yang saling mencintai. Mereka telah menanggung banyak kesulitan-kesulitan, tetapi mereka tidak pernah akan hal apapun. Saya tidak pernah mendengar pembicaraan negatif dari mereka dalam hal apapun juga. Keduanya memiliki keilmuan yang sangat luas dan mendalam. Mereka adalah sosok yang hingga akhir hayat terus berupaya mencintai siapapun juga dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka dan sosok yang sangat memberi kasih sayang. Masya Allah, mereka telah menjalani kehidupan yang sangat baik dan penuh makna. Mereka adalah sosok yang memberi pengaruh yang sangat baik dan merupakan insan yang memberi kesan baik dan mendalam bagi lingkungan dan masyarakat tempat mereka tinggal. Semoga Allah telah menurunkan ampunan dan belas kasih pada mereka.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Na'amadahu wa nas Rodriguez Wa nas deveckwel Wa nat Trustee Wa tama'pas Wa nat of awekaille Wa na'ooz Bi'allahi Min sheroen Infusinah Wa min sayyat Amalina Mayyadagi Allah Fala amudilla وما يذل فلا عاد يله، ولا شدو الله، إله إلا الله، ولا شدو النار. الله، رحمكم الله، إن الله وهي طائرة، وهي قربى، وهي انها، وان الفاشر، والمنكر، والبغي. يعاذكم، لعلكم تذكرون. وذكر الله، يذكركم. وذوقوا، ويستجب لكم. ولذكر الله أكبر.